0: 好，欢迎收听新一期的《两无障碍》，我是俊逸。今天邀请的嘉宾是在美国读博的胡软娇，欢迎娇娇。
1: 哦，谢谢，谢谢邀请 ，Glad be here
0: yeah,。y e a h Welcome，Welcome。这、so, ，呃，娇娇可以自己介绍一下嘛？然后，呃，我也不知道，我突然叫你娇娇啊，注意，注意你的语气。没问题，因为我的朋友，我,我们
1: 的共同的朋友练哲叫这样叫我
0: 啊，练哲也这样叫你
1: 啊。介绍自己啊，呃，我叫胡鸾娇，然后英文名是 a g g i e 嗯， Aggie. 现在在马里兰大学，对 a g g i e 现在在马里兰大学帕克分校读那个国际教育政策的博士。现在其实是第五年，本来今年春季想想毕业，但是因为现在疫情的影响，就是我爸妈也不能过来。我的研究兴趣，我比较感，我对残障议题、性别议题、教育以及社会公正议题感兴趣。然后我自己的学校给我的 funding， 就是我的这种助学金，是来自于我在学校工作，我在学校做行政。类或者是做呃助教类的工作，嗯、但是其实我主要的收入来源是做行政类的工作。我助教类的工作是我自己去找其他的，对，或者教课的工作、哦，或者有时候行政类的工作它包括也也可以教课。哦、<笑>对，也
0: 很也很忙
1: 啊。我研究的是中国的残障女性，就是通过案例的分析、案例访谈，嗯。嗯研究六位残障女性的故事，然后从就是从生命历程的角度，从女性视角、性别视角的角度，以及从残障这个嗯、呃、研究的残障学的呃一些角度来去分析、呃、这些女性的这个经历啊、嗯、和这种她们所在的环境当中的一个互动
0: ，感觉你已经打入了这个呃，也、哎、不能说打入了，你本来就是这个中国的。呃，残障女性的一员，但是好像就是是不是因为这个论文，你开始更多的进入到呃中国残障女性的社群中
1: ？就是我可以是一个 insider， 也是一个 outsider， 因为就是在海外的关系嘛，对你很少能够跟对面对面的去跟呃人聊，或者是呃参与到一些现场的一些活动当中去。嗯、但是我确实有很比较多的朋友是参加女性、嗯，然后呢做这方面的工作，对。
0: 嗯，那你做一个 outsider 角视角的话，你看到了目前这个阶段啊、呃、这几年呃中国残障女性的一个圈子都发生了什么？他们在关注什
1: 么？嗯， outsider 的角度的话，我觉得就是残障女性的教育程度，就是比起非残障女性，嗯，教育程度来说，这个差距比较大吧。因为其实你像在中国，自从比如说呃九十年代末高等教育扩招之后，呃，以及这种呃一孩政策，呃，很多的女性就是越来越多的参与到教育或者是高等教育当中去。然后呢，甚至就说比如说二零一二年呀，啊，本科生当中可能就是整体的啊。女性的数数量甚至超超过了男性，这个不包括研究生、呃硕士或是博士研究生那一块但是在非残障女性当中是这样一个大的一个趋势。但是如果你看残障女性的话，嗯，能够接触到高等教育的残障女性还是呃就比较少，就是相对来说、呃，我觉得这是一个很大的、很大很大的一个问题。我现在是。单单把残障女性和非残障女性来相比，那残障女性和残障男性相比的话，我看到的数据也是也是有性别这个差距的。大概残障女性和非呃和残障男性相比的话，可能是他们的三分之一这样子
0: 。感觉就是，如果女性本来就是在教育教育平等方面可能就是弱势的一个状态，那如果是残障女性的话，就受到了更多的限制，对吧？就。
1: 对对，对就是从数数数,数从数据上来看的话，他们确实是就是在一个更加的弱势的更边缘的一个情况。然后呢，其实从我身边的呃一些残障女性来看的话，呃，也会因为残障而被迫辍
0: 学嘛。如果是一个男性，好像呃残障了之后，和一个女性残障了之后，有什么不同？
1: 大家的性别差异不，呃，不是，大家的性别期待不太一样啊。对于女性的话，可能就觉得是一个被照顾者的一个角色。如果残障了的话，家人的话觉得，哦，这个，呃，女生读了那么多书，她可能也找不到工作，她未来也是要嫁人的，所以就是可能她的一个发展路径，就觉得不是从教育发展上面来看，而是从别的方面来看。残障男性的话，就觉得，呃、哦，呃，性别期待就是。因为男性的普遍对他的期待是要作为一个家庭的这种支持者嘛，你就是你要挣钱养家，所以你要有一定的技能，以有一定的这种学习的基础。而女性的话，可能就是觉得你，呃，嫁呃嫁人就好了，或者是明白吗？或者是成为生育机器，生育机器、嗯，而不是说从他的职业发展、从他的教育发展方面去更加的下手
0: 。OK OK， 所以说就是。呃，其实就是因为社会期待对男女的社会期待的不同，嗯、然后这之间如果发生了残障或者叠加了残障的话，呃，有就就有不同的一些影响了。嗯，对，你就想
1: 社会上我们会经常嗯，就会听到说女孩子不要读那么多书嘛，嗯、对，女子无才便是德。那如果加上残障的话，因为又有对于残障的这种呃理解，就觉得呃你残了你读。读那么多书也没有用啊，啊，找工作也找不到啊，等等，就是对你的期待也不会高，所以一些残障女性我，我我就，呃，社群里头一些残障女性，她的就是普遍可能就是因为这样子两个身份的原因，然后呢就辍学。当然也有一些女性，比如说比我们就是年代，呃，或者比如说七十年代出生的一些女性，或者是因为农村的这种身份。那嗯，也就是说，即你因为你即使是你没有残障，也不会有过多的一个教育程度、教育获得。嗯，对，因为
2: 、就是
1: yeah, 就是可能比如说早早的出去打工，对
2: 。对
0: 。那你觉得，呃，再从一个 outsider 的角度看，那这最近几年你看到了社群或者残障女性在做些什么，在在突破他们的困境？或者你怎么看待目前的呃中国国内的一些呃活动也好啊
1: ？我的观察有限吧，就是可能比如说只有呃我知道只有两个机构在做跟性别残障和性别议题相交叉的这样一个呃活动，然后以及在国内的话，因为就是你要能做的事情，你可能也会有限制嘛，对不对？嗯、对你能够获得的这种资源资金。嗯，跟很多都有关系。然后呢，残障群社群的话，他呃的教育程度、教育获得不高的话，那可能嗯，这种权利意识啊，或者是发展意识，可能啊、呃、还需要
0: ，还需要，就是有很推动对对对，推动整体的残障意识对对对,对推动，对这个就和整个国内的整体的一个推呃、啊、残障残障意识的平等。平等意识的推动的进程有关，然后女性议题是其中的一环、嗯。你说的那两两个组织或者两个相关机构，我我知道就是只有残障姐妹了。那还有一个是什么
1: ？还有一个是一加一底下有一个受残障影响的女性的一个网络
2: ，哦
0: ，
1: 叫 D A W S 吧、哎、，D O S
0: 。嗯，对对，我我也只知道这个。那还有一个是什么？
1: 叫 Beijing Enable Sister Center
0: 。哦，对对对，北京赋能姐妹中心。啊，对对对对，好了，北京赋能姐妹中心，好，我有去过。哎，其实你
1: 刚才第回到第一个问题，就是说我会如何介绍自己？那我介绍的时候，因为呃，可能也是一个前面的铺垫嘛，就是在美国这样一个国际生或者怎么样，我好像介绍的就是说我的这种研究生的身份，嗯。呃，我没有介绍到我的这个肢体障碍，我是穿假肢，对
0: 嗯，嗯，哦，你是穿假肢
1: ，对，左下角脚，呃，左下脚，假肢，对
2: ，嗯,嗯 ，OK，OK，
0: okay, okay. 好，那就是那回到你的这个残障的身份的话，就是作为 Insider， 你作为一个残障女性，你曾经在国内的体验是什么样子的？你在做研究的时候，应该也会涉及到自己的一些生命经验的回溯吧、嗯
1: ？对，不知道
0: 不知道你有，我觉得研究会
1: 我觉得一方面自己是 insider， 就是因为我认同自己的残障女性的身份嘛。然后呢，嗯、呃，我采访的对象对于我来说，我们都是就是，呃，都是姐妹，大家。嗯，都会因为性别和残障而受到影响，就是而且都是中国人，在中中国这样一个环境下长大，嗯，就可能能够比较能呃能够共情，呃，库尔共情能力更更高一些。虽然我对其他的，比如说呃，即使不是残障女性，也会也也可以有共情能力这样子
0: 。你谈到共情，那我就是想问，那你在访谈中感觉哎？最记忆最深刻的、印象很深的共鸣点是什么？有没有那个片段可以分享一下？嗯
2: ，
1: 我觉得会有很多吧，但是你要单独提到一个，嗯、我觉得是对于残障女性的这种恋爱交友方面。嗯
2: 嗯
1: ，就是呃，作为残障女性的话，在谈恋爱方面会遇到另外一层的一个困难
2: ，是是什么呢
1: ？就是很多残障女性，你会，他们会觉，呃，一个共通的主题就是，如果其实自己没有残障，啊、呃，那么之前的一些恋爱关系可能就不会最后成为那个样子。嗯。
0: 你说的有点抽象
1: ，比如说我曾曾经一段恋爱关系，就是持续了几年的时间，但是呢，即使是几年之后，嗯、呃，我当时的对象还是会，呃，他会做比喻说，你的残障就像，比如说那时候陈冠希什么的泄露的这个艳照门，嗯，啊、呃，就说这个是需要藏起来的。呃，如果公开的话，这是一个，就是就是、就是一个羞耻嘛，就不会特别的大方的去公开，他不会把我残障的这个特点会告诉他的家人，即使他的家人见过我很多次，嗯
2: ，哦、因为我我如果
1: 穿长，对，因为我如果穿长裤的话，嗯、呃，可能就看不出来。我可以举个小例子，就是比如说当时我和我的那个男朋友是异地，然后呢，我要我要。有一次可能去深圳去看他，然后呢，他就跟我说：“你来深圳，你不要告诉我的，呃，我的我一个在深圳的亲戚，因为你如果告诉他的话，那么他就会邀请你去他家里头。让那如果你去他家里头的话，那么你就要脱鞋，嗯，你知道中国人这个入室的要脱鞋的这样的习惯。然后你要脱鞋的话，那么他们就可能就知道你残章的这个事情。”嗯，那就是这就是很有意的掩藏嘛，他需要给我做个这样的准备，所以当时即使呃你就是你其他关系很好，但是呢，他在这方面永远是把这个作为一个缺点，作为一个呃不能呃就是不能接纳嘛
0: ，说白了嗯嗯。嗯，那你会是什么样的感受
1: ？那我肯定是难过嘛。
0: 但是你们又是关系，已经就是已经有一段时间，就是感觉，呃，之间的情感的连接也很深。但是在这方面好像还没得到完全的。我觉得，嗯
1: ，其实很难去怪个人，嗯、就是整个的系统它，它是他是这样被社会化长大的。它对于残障的认识和我对于残障的认识，就除了没有个人的经历了，嗯，也是来源，也是就是我们同处一个环境，同处一个酱缸。他对残障的认识就也就是就是非常负面的嘛，嗯，就觉得这个是一个缺点，然后呢，你能够掩盖的话，你能够不去触触碰它的话，那就不用触碰它，嗯，如果真的要直面它的时候，不是一个特别愉快的一个经历，一个体验或者是。
0: 那,那你们最不过刚才你说艳照门，我觉得非常有趣。他用这个比喻，然这,这个比喻，这个比喻真的非常有趣，让我有一个遐想，就是遐想只只是遐想啊，就是就是他他会不会是一个对对你的呃假肢有一些呃癖好和爱好的人？然后他说、哦、这个东西就是存在、这个、存在在我们的私密的生活中，不要让别人知道的感觉
1: 。哦，没有这个，没有、这个、没有这个没有我的我之前谈就是那是我大大学谈的男朋友嘛，然后呢、嗯、是我的老乡、啊，也是我，是我同学的亲戚、啊，嗯，就是，呃，我们有其他层面的一个可以建立连接的地方，
2: 嗯
1: 嗯,嗯，对，然后他会觉得如果。我没有残障的话，我会是一个很有魅力的女生，因为我的就是，呃，就是可能你长相也比较可爱啊，或者是你的性格也比较，呃，比较好，比较讨人喜欢。然后呢，你可能有其他的方面的能力。如果没有残障的话，假若没有残障的话，你是一个这样的，就是受欢迎的女生。嗯，就是我可我我觉得可能他在衡量一个，对对对对对。然后他也会说，呃，就说、是、一般的残障人哈，一般会比较、嗯、呃比较内向，比较隐藏起来，但是你恰恰相反，你完全，嗯、你完全不是那样子的一个呃，就是那样一个人格吧，嗯，或者是一个人这样子。他会这样子来说我，对，但是你会觉得啊，所有的残障人都要就是很内向吗？都要很自卑吗？<笑>你明白吗？嗯
0: ，我知道。哎，但是他好像也对你这一点好像有又有一点点小小欣赏，觉得你的你的个性就是啊啊不因残障而,而。我觉
1: 得他、嗯、他可能是他他可能比较比较矛盾，他觉得嗯为什么你会这个样子、啊、而不是另外一个样子？不会那么、啊、呃不会更加的含蓄一些呢？就是，就好像我去我去去看他，然后你能不能就是不用去告诉别人说你要过来，然后呢怎么样？当然我没有说主动要告诉别人，但是呢，因为我我不我是不会就说刻意隐藏嘛。嗯，嗯。而
2: 且一个人，因为一个、嗯，你是说。
1: 我之前说到，就是我们除就是有老乡啊，或者其他方面可以建立连接，而且一个人除了残障方面，还有其他很多方面嘛，呃、嗯，就是你可能他在其他方面他比较欣赏你，然后他也同时希望你把这个残障这个点，就是能够呃尽量的低调一点这样子。
2: 嗯
0: 嗯，那你和他相处多久啊？你看我就是个很八卦的人。
1: 哦、oh, ，断断续续
0: ，我觉得五六年吧。哦、oh, ，那真的很久。那这么五这么多五六年，虽然，呃，我觉得你是呃，他一定是被你的魅某些魅力吸引，但是他内心中还是藏着对残障的这个不认同的这个感受。我觉得这夹在你们的关系之间应该很难受吧？你这五六年是怎么和这种，就是时不时就有这种这种不好的？就是因为这个而，呃，传达出来的不好的感觉相处的
1: 。我觉得我们两个可能那时候都比较年轻吧，然后，呃，大家都在发展的阶段，然后呢有互相能够吸引的点，所以就一直在一起。但是呢，也会有一些就是，呃，英文当中叫 deal breaker， 就是我会觉得某个点如果不能接纳的话，那我不可能和这个人去。呃、uh, ，相处更长的时间，或者是结婚呐，或者是怎
0: 么样？嗯，对啊。但那时候会因为这个就这个点而吵架吗？就我在想，如果太久了，太久了，<笑>太久了，可能会有吧，可能会有吧。因为、哎、我在想，如果是我的话，哎，我要去那边去看你，我去去，我我大老远腿脚不方便，我去深圳看你，然后你居然跟我说要要。也不要告诉其他人，要还要躲躲藏藏的。我我会觉得没有，因为那时
1: 候，那时候我很我我我很热情的一个人嘛，我就说我来过来看你，我能不能我要不要给你？因为我当时在北京，然后呢，呃，呃我买我我就问他我要不要给你的那个亲戚的小孩买礼物？因为，呃，就是我跟他那个亲戚，啊、我我我忘记了、嗯，我忘记了那时候，对对对。然后他说啊，那你嗯不用不用不用告诉他们这样子。
0: 都不用买礼物如果是我真的会很受挫哎、欸，我还想着帮他亲戚买礼物，啊、然后他这句反过来就不要来对啊对啊对，原因是因为你的腿
1: 。不是可以来，但是不要告诉他们。
0: <笑>对，不要告诉他们就，就不要去他们亲戚家了，是是是对,对,对，
1: 因为你要去他家的话，你要脱鞋，你鞋的话他们就会知道了
0: ，是这个意思。啊对,哦、对，就是
1: 。对，就是你从我这个例子当中，然后呢，我我访谈的一些残障女性，她们也会遇到同样的问题，就是对方可能能够欣赏你其他的地方，但是呢，唯独对你的残障不能够就是完全的接纳。就是大家都会被困在这样一个一个观念当中，呃，即使有一些人可能我在美国其实也谈过，比如说约会过一些人，然后呢，呃，也会遇到。呃，对方告诉他父母残障的情况，就是你会觉得啊、哦，这是已经更进一步了，对不对？但是呢，对方的父母觉得、嗯、啊，这个不可以。嗯，对。美
0: 国也会，就是是是美国家庭还是华人家
1: 庭？华人。我带一点
0: 点偏<笑>他的他
1: 的爸妈，他的他的爸妈是从福建移民过来，然后就是英文也不会讲很多，嗯、就是也很辛苦了。第一代移民在这边才开餐馆，对，然后啊、呃，他是第二代的话。就有很好的教育啊，然后也有很好的收入啊，呃，他自己可能就是啊、呃，能够接纳，然后呢，但是他父母这这个样子，对
0: ，呃，啊，可以理解，华人嘛，华人受到这个华人历史悠久的文化的影响，就像你就像你一开始说的，但不是人个人的问题，是一整个系统和文化文化的，历史的背景的问题那、啊、所以说，那你现在是的男朋友就是，嗯、呃，又是。就是，是算术是,是怎么样的呢
1: ？我现在男朋友是和我们学校一个学校的学生，呃，博士生，他读物理系，嗯、呃，对，就我们的领域不太一样，但是呢，都是国际生，在美国，啊、呃，然后呢，都是博士生，嗯，然后他是印度人，嗯嗯，呃，我我跟他。就说，刚开始约会起来，他就知道我是呃有这个戴假肢的这个情况嘛，然后也没有什么，就是我这个我这个男朋友，他觉得我戴假肢和他戴眼镜没什么区别
0: 。哇、wow, 哦 ，OK， 对,对我也很好奇。然后嗯，你说
1: ，你很好奇什
0: 么？嗯，好奇做,、哎、做，哎，我想了解印度，<笑>印度也作为一个大的发展性国家，一直和。大陆中国相提并论嘛？我就讲他们、他们、他们国家的目前这一代对残障的看法，以及一个以及一个物理专业的人是怎么看待残障议题的
1: ？嗯，你要说让我去评价印度，印度也是很大的国家，就像中国一样，它的内部是很是就是差异性很大的，有不同的、嗯、呃这个阶层，或是呃这个种姓啊，呃教育程度啊，对吧？很多的差别。嗯，有一些印度人比较比较 open minded， 比较这个心态开开放一点。那我男朋友和他的家人就属于这一类的
2: 。哦
0: ，他家人也是这一类的啊、哦，所以他家人是也是对你的状况比较的、嗯、OK。呃
1: 、嗯，对，但是我我跟我男朋友谈了大概一年多之后吧，我都忘记多久了。我刚开始就跟他说：“嗯、你不要告诉你父母。”你跟在跟我谈谈恋爱，因为我怕，因为在博士期间如果谈恋爱，呃，就是我怕我遇到我之前的这样这种情况，就是我跟这个男生谈的比较好，然后呢跟他父母说，然后他父母不同意，然后呢其实是很心痛的，呃，这种情况，然后呢当时就觉得、啊，为了减少戏剧性的转变，为了减少抓嘛，呃，我们先谈我们自己的。然后呢，先不要告诉你父母，我是这样跟他说，呃，或者是我跟他说，你等我毕业了之后，你再告诉我父母，那时候我可能就说博士也拿到了，所以如果有 drama 的话，我可能也有精力去 handle。<笑>
2: yeah, yeah, yeah.
1: 对，但是他有一次，呃，就他每周跟他父母聊天。每个每周固定周天会跟他父母 Skype 视频聊天，然后呢，有一天他就跟他父母说了，就是他可能可能他父母他问起来了，然后他不想隐瞒或者是欺骗他父母，然后他就跟他父母说，呃，跟我在谈恋爱，然后呢，他父母其实很震惊的，他们会觉得他会找一个印度的女生，就是先不是残障的问题，是国别的问题，对，然后呢，他父母很震惊就。额外的说，我们明天再约一个时间再聊，就是他们要先要处理一下这个，然后想着要跟他怎么说。然后呢，我男朋友那天就跟我说，他跟我他跟他父母说了，然后他明天周一约了这个时间再聊。那时候我其实是很很很忐忑，也很害怕。我我记得我我我对，嗯。然后呢，就第二天他们又呃，他父母好、啊、回去做了一番功课，去谷歌我，去人肉了一下我
2: 。OK，
1: <笑>呃，然后他们看到我的一些信息，然后我在可能他们也看了我做的一个 TEDx 的一个演讲， mm -hmm. 对，然后大概了解也知道了我的残障的情况。嗯<笑>，我不知道，可能你是当时也就第一次跟他父母坦白的时候也说到了这个情况。Anyway。他第二天跟他父母讲，他们又聊了一个多小时。嗯。呃，反正他和他父母双方都哭了。对，但是他跟他父母说的是，就说我跟呃你我跟 Aggy 嗯、呃、谈恋爱刚开始的时候，就说呃我既然已经一直一直跟他呃。一直谈的话，那么他的国别和他的残障都不会成为我们这个恋恋爱失败的一个一个一个一个原因或者是一个因素。嗯，就说恋爱可以成功，可以失败，但是呢，这两个国别和残障不是原因。现在，可能以后我们会因为其他性格不合或者怎么样分手，有可能也有可能不分。所以就说这个是你们不可能因为就是跟他父母说，你们不可能要因为这个国别和其他的原因来。去反对，嗯，对。然后他爸爸的话，他爸爸呃也是就是教育程度比较高，呃，他爸爸是一个外科医生，然后也在就说呃职业的同时也会带学生，就可能心态比较开放一点吧，就接受了。然后他爸妈就之后就要约时间要跟我聊，然后呢，我觉得那次跟我聊，我就感觉是。是我有史以来最长的一次 Skype 的一个 meeting， 就超过一个多、哦、一个小时，对、嗯。然后他们跟我聊完之后就觉得，哎，这个女生还挺好的，或者怎么样吧，就比较、嗯、比较喜欢。嗯
2: 、
1: 然后就对
0: 。对你来说，和呃伴侣的家长聊天，这聊一个多小时，我觉得也是一个非常非常不同的经历吧。应该对你来说会有很多的，然不知道你的感受是什么样。聊完之后有没有一种？疗愈的感觉，因为过去好像是这些是要藏起来的， uh, 现在是可以很 open mind 很很敞开的去聊的。
1: 嗯，那不是我第一次和家长 open mind 这样子了，因为我之前也在美国，其实我约会的呃人其实不少，呃，就是约会的话，比如说有一次一次约会，然后之后聊呃就是觉得不行，然后就就分呃就不会再见面嘛。我记得有一个也是一个华人男生。然后呢，我我们约会一次，比如说我去湖边散步，我就呃他约我，然后我说呃、哦、我不会去喝咖啡，要不然你来湖边，我我在散步，然后他就来啊，然后我们就走一圈，走一圈聊下来，我就会问他，我说呃呃我这个残障的情况，如果你的父母不行的话，因为吸取上次的经教训，你知道吧？我说如果你的父母不行的话，那我们不要不要继续了，就是。嗯嗯呃，这样子很坦白。然后呢，那个男生他想一想啊，确实是这个是这样，因为他上一任女朋友，他父母嫌那个女朋友不够漂亮。哦。对，我觉得这种我我才不要去继续 get involved， <笑>呃，不要继续深入。对，但是这个男生他，对对对，这个男生跟我现在还是还是朋友。然后呢，他他去旅行啊，他会给我寄明信片什么的，就是、mm -hmm. 呃，我会我会有一个筛选的机制。然后呢，有有另外一个男生的话，我跟他谈了半年吧。然后他的父，他的他是被美国家庭收养的中国的孤儿，那个男生。然后呢，呃，我跟他谈了半年，他的父母就是他的妈妈知道他没有爸爸了，我记得好像是他爸爸过世了，对他的他的这个收养收养他的爸爸过世了，然后他妈妈也就是那时候已经有这种呃跟父母打交道，他们觉得没有问题了。
2: 对
1: ，嗯，啊 ，OK。所以这次跟 Nitish 他爸爸妈妈聊天的话，呃，因为都是人嘛，嗯哼。我自己就是我自己，从中国到美国，我自己的工作经验也比较多了。我在中国教了三年书才过来美国的。然后在美国的话，我的呃，我也做过不同的呃事情工作，跟不同的人打交道。所以就说，呃，大家都是人，你要找到。大
0: 家能够共同呃，就是有共同话题的点就好了。啊，好的 ，OK OK， 嗯、uh, ，好、哦，我们已经聊到了你的、这个、<笑>伴侣关系，有聊的还还还挺好的。然后我是想，我回到回到你的身份来，再多聊一些，因为我之前想到要要和你聊聊，就是关于你在因为看到你之前一篇文章嘛，在《财商之身上发的，然后谈到了残疾证的问题，然后残疾证就说。呃，记得是你的，你们是肢体是绿本本嘛？然后你呢，刚拿领到的时候还会把那个残疾贴起来，是吧？对
1: 对。然后这那时候是高，那是高中，然后呢，把这个拿个一个猪的贴纸把它贴起来
0: 。猪的贴纸，那那时候为什么去领证呢？为什么想到领？
1: 呃，因为呃那时候高考完了，然后呢，我考上了大学。然后呢，我那时候我家人，我我我有姐姐妹妹，然后都在上学嘛，家里的这种经济条件比较紧张这样子。然后听说听我们一个亲戚说，残障大学生会有一些补贴，有一些奖励， okay. 对， mm. 为了这个经济的这个刺激。<笑>然后，然后我爸爸就让我去领证。那时候你也是小孩嘛，我那时候十十七岁，还没有十八岁。很不愿意，很不情愿，然后呢，被我那个亲戚领着去领证，呃，然后呢，还要还要就是那个亲戚可能会想要你办可怜，就是这样子的话，你的这个，嗯，你的级别会会更高一点啊，他希望我的级别被鉴定的级别会更高一点，这种鉴定非常的非正式，就是直接跑到一个领导的办公室，然后让领导看一下我的腿。然后呢，当时我的那个亲戚啊，是一个姨父，嗯，嗯，他也没有性别意识嘛，肯定、嗯
2: ，
1: 呃，然后呢，他就说，哎，你把裤子脱下来，给这位领导看一看，<笑><笑>然后呢，我我我以为十七岁的少女啊，然后我就哦，尽力的把这个裤腿卷上去
2: ，
1: 当然，因为那时候要穿穿宽腿裤，然后呢，这个。嗯，要遮住假肢嘛，然后把这个裤腿卷上来给他看，然后给他讲一下这个残障的故事啊、呃，希望能够获取一些嗯、呃、这个同情分，给他打打打级别的时候打高一点，这样子。嗯嗯。其实很，我对作为就是那种嗯高中生来讲，我觉得是一个挺挺不好的经历吧。嗯嗯嗯
2: ，
0: 也是，也是。很有一种羞耻感，然后也很错愕，我不知道怎么怎么怎么做。这个时候，自、就是、嗯
1: ，就是自己其实是很骄傲的一个人啊，<笑>学习成绩又好，对,对吧
0: ？嗯、<笑><笑>那我就想到那个，那你回去就把本子藏起来好了，就贴两个贴两个猪贴纸，我觉得也蛮可爱的。<笑>这个行为就是因
1: 为。我不知道，反正就是把那个残，因为残疾人证嘛四个字，就把那个猪的贴纸一个椭圆形的，把残疾两个字贴起来。嗯、贴了那么多年后，你现在要把它撕掉，这个都撕不开的，撕撕开之后就很脏、啊、脏兮兮的，还不如把它贴着
0: 。哦，现现在还贴着呢
1: 。贴着，就是我试着把它揭起来，<笑>但是呢底下哎呀脏兮兮的，黑不溜秋的，你知道吗？
0: 差不多了，等你回国的时候也可以换一个第三代残疾人证了
1: 。对，那这个很很很久远
0: 。对，不过那时候你提到你大学的男朋友，他他会觉得呃你是一个性格啊、呃、开朗的人，你你自己对自己的呃身体的状况还还挺还挺认同的啊、呃，但是这个这个残疾证好像有不太的认同，我不知道这里面的差异是什么。好像那你高中的时候对假肢，比如说同学之间你也。是不是也是觉得你是那种想要经历隐藏的，还是在同学之间就无所谓的那种
1: ？我、哦、在同学之间什么的都无所谓的。啊，对，哦、只不过只不过我就不会希望，或是不会认同残疾这个标签在我身上。嗯。Okay
2: 、
1: 但是呢，又能够接纳自己，你明白吗？嗯
2: 哼。这
1: ,这就是我自己嘛、嗯，这是我的身体的一部分，我自己能够接纳自己。然后呢，如果谈的对象不能接受的话，那那我觉得也挺难接受的。嗯
0: ，但是残疾，但是呢，很刺耳。
1: 对对对对，因为其实我觉得从很小的时候对于残疾的这种认识，呃，我我的我的公公就是爷爷嘛嗯，嗯，那时候小时候在乡下会每年或者是每两年带我带我们去南岳衡山，就是。离我们家比较近，开车就是坐车，可能两两三个小时吧。我我们我老家在湘赣交界的地方，去朝朝神，你明白吗、嗯？去庙里，去山上朝神、嗯。南岳嘛，衡山嘛。然后呢，朝神的地方就会有很多的这个乞丐，残障的乞丐。一路上见到，对，这其实对我小时候是很震惊的。嗯。对我的这种印象。然后呢，我的我的我爸爸妈妈在就是在我很小的时候，到城市里头，从农村到城市里头去开小餐馆。然后呢，我们的小餐馆的背后就是一个庙，嗯，就是一个寺庙，佛教的寺庙。然后呢，那寺庙附近也非常多的这种乞丐，也非常多的残障的乞丐。对，那对我来说，我很小的认识就是残疾就是要这个乞讨的。但但是，如果我也是残疾啊，对吧？你如果我说我是残疾、嗯，那我也没有乞讨呀。嗯，这个就是很难去把它对等起来。嗯，
2: 嗯，对
1: 。当然那时候很年轻，你不会意识到你会有一些这种 privilege， 你会有一些优势，别人没有的优势，别人可能没有办法去获得你所能够获得的教育机会。对对,对
0: ，但其实这种就是。我我我也是这样认为的，就是这，因为今年的全国助残日是五月十七日嘛，就这周日，嗯，然后它同样是世界呃不再恐同恐跨日，所以我也和、嗯、呃北京同志中心有做了一期博客啊、呃，关于我们的我们各自属于少数群体的一些对话，但是我觉得恐恐同这个概念就很，我一直也是会把它、呃、会把它。也用到呃残障领域，因为其实，在大众心中有一种恐残心理，这种恐残心理，呃，是来自于呃过去对于一些呃与残疾相关的经验而造成的。所以，有些人是怕自己，就是对自己，呃，比如说失去视力和失去双腿，有一种极度的、极度的恐惧。呃，还有一些人是对于，呃，看到残疾人会想到一些呃不好的经验，比如说，诶、哎。呃，类似联想到一些呃，一些负面的形象啊、景象啊，以及不好的经历，所以在想，其实，呃，每个人心中或许也有一种恐残情节，这种恐残情节也是和过去的社会社会文化背景相关。我小时候也是，其实最接触最多的所谓的残疾人，那就也就是一些呃，乞讨的，甚至这些乞讨的都是一些。呃，我我我经历就是被那些乞讨的，就是有有抓着我。小时候就很怕遇到他们，因为他们有时候会抓着我，然后我又很怕又甩不掉。嗯，<笑>有一些好的经历，曾经是和这、嗯、这种相关的，所以我觉得啊、哦，嗯，你你说的也让我想起，嗯
1: ，其实你想，因为我小时候在农村长大，出生长长大，然后呢，农村里头的你能够接触到的残疾人，他们的村里人会有给他们外号，比如说。有精神障碍的人，他们会把它叫做癫婆子、啊。然后那个癫婆子的话，就是，就是呃，大家都可以是她，就是大家都可以嘲讽的一个对象。对，然后呢，个子矮的人叫矮婆子。<笑>嗯、然后对，呃，我自己也有外号，因为我走那时候，我小时候是没有。戴假肢的，然后我这个左右脚是有长度差异的，那我就走路走走路的时候是一瘸一拐的
2: ，
1: 嗯，那那我走起来那个样子，然后就会有人，我的邻居他们就会叫我，呃，叫我这个啊、呃，叫我一个外号，叫我的，嗯，叫跛屁股，哈
0: 哈，看来你屁股比较就是
1: 方言啊，不是，就是因为你走起来你的屁股，呃，一。就是一一一边会更高，一边会更低，你们吗？因、啊、为的脚长度会有差异嘛、哦哦。就是在乡下那种方言，嗯对，对。啊
0: ，乡下的方言还是
2: 、啊、挺粗俗的、啊。但是
1: ，这这,这,这是一个很小的，对,对对对，这只是一个很小的方面，这是一个很小的方面。举个例子，嗯嗯。
0: 那……你……那你小时候是怎么突冲破这些，呃……这些……这些心理上的干扰？我觉得还是会很受影响啊。说
1: ，小时候完全没有影响，小时候你就是你自己，然后呢，你可以跑，可以跳，各种什么都可以干。然后呢，呃，学校，嗯，你也上学。我上学，我可能上到三四年级的时候吧，在乡下，然后在我爸妈就把我转到城市里头去上学
0: 。那他们叫你这样的外号，呃、外号你没有什么？不爽吗
1: ？啊，那时候太小了，你也不知道呀、啊。啊。对，然后我一直是比较好强的一个性格。啊、我哭声都哭的最大声
0: 。哭声，这个怎么说
1: <笑> ？Anyway， 开玩笑。嗯、呃，就是我，嗯，我我我家人可能会比较宠我。嗯
2: 。
1: 然后，对。嗯，小时候也感觉没有什么缺乏，各种就是你可以做自己。只不过说，我从农村转转到城市的时候，你会因为你自己的农村的这种身份，农民的身份，然后能受到歧视。
0: 哦，反而因为农民的身份其实更多，记忆是更更深刻一些。嗯
1: ，一点点也会有，因为也也有基于残障的一种一些排除、嗯、排斥。就可能比如说我参加合唱团，然后呢，合唱团那时候唱什么八月桂花遍地开，但是呢，要要排要排阵排队形，然后呢，我的走起来这种一瘸一拐的姿势呢，老师就会觉得不太好看，就会把我排到后面去，就是在比赛的时候会把我排到后面去，或者是在比赛前夕跟我说啊，你要不要不要参加？但是呢，我自己就很就很受伤嘛，然后我就哭了嘛。然后老师后来就想，嗯、哎呀，那那就把你排到后面去好了。参赛的时候，就我还是去参赛了、嗯，只是把我放到后面而已
0: 。啊，那次哭得很大声
1: 。呃，对。然后呢，小学的时候有一些小男孩，他可能就会就是会骂，会只就是叫你绰号什么的。那时候我也不怕嘛，我就会直接告告状告到我们校长那里去
0: 。哇，这个这个还是很很很很硬的一个汉子啊，女汉子。<笑>那你想从、就是
1: 、你不能因为我残障来欺负我呀？啊、嗯
0: ，对、嗯，好好好，那个还是很厉害的一个，我觉得这个角色还是很厉害的。从小就性格是刚毅型的。那有没有从小就会有一些呃评论是关于身残志坚啊之类的评价？啊
1: 、呃，一直到现在都会有的呀。<笑>对，所所以你怎么大家的想象力太匮乏了，大家的词汇太匮乏
0: 了。嗯、对对对对对，所以那你怎么看待“身残志坚”这个词，或者你喜欢吗？你听到的感受是什么样的
1: ？我觉得“身残志坚”就像一个盒子，然后呢，大家希望把所有的残疾人都装到这个盒子里头去，但是呢，又不知道这个残这个人、残障人就跟人一样，他的是有是有多样性的。你不能把一个词用一个词形容所有的非残障人，嗯，你要去形容他的话，他们会觉得啊，你不理解我，或者是我不是那样子的，对吧？那有些人他可能会认同，有些人他不认同，嗯
0: ，那你认同吗？嗯，
1: 因因为对残障的认识的话，我会觉得这是一个这是一个陈规嘛，这是一个限制人的一个成规，或者是。嗯、呃，大家强加于你的一个标签，所以我我会因为那个就说这不是我自己认同的一个一个点来反反抗，而不是这个词本身
2: ，你明白吗？什么意思？就是我
1: 可能我可能确实我身材，但是我确实也至肩
2: ，嗯，可能他确实是形容我
1: 的。对呀
0: 、啊啊，那你确实身材确实至肩，你为什么不认同呢？对，
1: 但是呢，我的至肩不是跟我的身材就是一个因果关系。啊、OK。
0: 啊、哦，这可能是重点，就是我我身材，但我我也之间，但我但我不是因为身材。我的之间可能
1: 不是因为对我我的之间不是因为身材而来的啊
0: 、哦。OK，
1: 可能身材只是其中一个原因，我可能也有其他的原因来。然后，但是呢，你用这样一个简单粗暴的一个词汇来去想要去形容我的话，或者去认识我的话，我觉得这个非常的单一，嗯、非常的呃无趣。
2: 嗯，局限。
1: 对，而且这个词的话，用在很多其他的人人的身上，其实这个人他什么都没干呢，他就是说坐个轮椅，然后出来买个菜什么的，只是过自己的生活，<笑>然后你非要把这个词摁印到摁到人家身上去说啊，你好身残志坚，我好佩服你什么的，那我觉得那种是压迫性的
0: ，压迫性的，怎么说
1: ？对啊，就是那种，就是说我你把这个压身残志坚这个词扔过来，我就会把它扔回去给你。
0: 那你觉得压迫是压了什么东西？
1: 嗯，就是对于残障的一个固化的一个形形象认识，这是个这是一个层面。另外一个层面的话，就会觉得，呃，你如果身残了，你志不坚的话，那么是你自己的错。就说你身残了的话，你所有的事情你都要自己解决。那他他就把这个社会的责任把它去转移开了，嗯、就转移视线了。嗯，那那所对，那他所造成的后果就是说，可能比如说社会的呃无障碍的缺乏啊、呃，大家觉得啊，你身残了，你受到这种压迫型的经历是是很正常的。然后呢，你需要用通过这之间来克服这种大家对你的压迫，呃，所以你需要这个样子。那我觉得，嗯、对吧？嗯，这个有很多的层面，我现在说的话可能没有没有说把它说得很清楚
0: 。就好像是，当我们在标签一些人是身残志坚的时候，其实，呃，给另外一些人造成影响就是他身残了，的的他就应该要志坚，他如果不志坚的话，就是他的身残，就是他的问题，没有，是他,他,的,是他的问题，对，对对对，但是没有看到
1: 制度性的制度性的这
0: 种
1: 排斥。嗯嗯嗯嗯
0: 对对对对对对对
1: ，机会的匮乏
0: ，对对,对，我觉得这个也是很重要的一个层面。嗯，呃，另外一个层面我也想到就是，呃，当说呃一个人身残，这好像身残之间就是身，因为有“残”这个词嘛，好像就是本来就是形容残疾人的，所以我觉得这这从这个层面讲也不是很爱这个词了，好像。就是用来形容残疾人的一个积极的词，可是我们是作为一个人，我们想作为一个人被得到肯定，而不是作为一个残疾人得被得到肯定。这，这个，这个就跟你刚才讲第一点也差不多，对吧？就是，
1: 嗯，嗯，可以这么理解吧？我觉得很多残残障人士他可能就很挣扎的一点就是，大家只能看到他的残障，看不到他的其他的人性的地方
2: 。
0: 另外一方面，如果谈一个人正常之间的话，呃，很多时候就会把哎、欸，好像就是感觉都在谈正能量，好像都在谈呃谈阳光积极阳光的一面，但是又我们作为一个生长者，的确遇到了很多生长的障碍的呃困难之类的，却却却被却没有被看到，只看到了所谓的哎、呃，你可以坐着轮椅去买菜，你看不见，你可以出来，你就就好厉害呀、啊，但是。呃，我们也希望看到被被看到被看到我们整个的状态，或者说更多的看到我们更全面的，而不是只看到一个一个表面的一个点，是吧？嗯，
1: 这是其中的一个点，对。
0: 嗯嗯嗯，对。所以我觉得“身残之间这个词真的非常有趣，有趣<笑>我觉得就
1: 是他不能它不能描述残障人的作为一个人群的一个多样性。就有些人，他确实身残，他真的他可能也很胆小，他也不至坚。但是呢，对吧？这个就也不确切。但是有些人，他真的只是说过日常的生活，那你为什么要说他至坚呢？为什么要用这个词呢？嗯嗯嗯。嗯。OK。我我我之前没有，我没有对这个“身残志坚”这个词进行分析过，这是我第一次的尝试。嗯
0: 对对对，我们就聊嘛，瞎聊。不是，我们不是在写论文，没关系，放松。嗯，<笑>对嗯。然后，呃，这是比较有意思，因为这个词好像也是我在你那篇文章中看到，你有写到嘛，所以我就把它记下来 ，mark 下来了。对。然后你那个、嗯，你文章中还写到一个一句话，我刚才也跟你 check 了一下，你说是这个我们的望新主编，呃，就是写的那个“忍、嗯、或者逃”，可能是中国残障人的宿命。嗯这句话我觉得很经典，对
1: ,<笑>对这个这个论点不是不是我的功劳，人或者逃，<笑>但是我觉得我自己选择的是一个，呃，就是现在路径的话是一个逃离的一个情况，但是呢，我的逃离的情况它并不仅仅是因为残障的一个身份，我希望能够更加自由的去阅读啊，去接受信息嘛，然后呢，也有因为性别的这种原因，呃。对，小时候在农村的话，作为残障女性，其实会有经一些就是不好的一些基于性别的一些经历。嗯、okay. 但是呢，我的我的父母他们还是会在那里养老啊，建房子呀。然后呢，我我自己呃比较就是跟我比较有深连接的呃公公婆婆、爷爷奶奶，就是嘛，啊、嗯呃、已经都不在那里了嘛。
0: 因为谈到谈到忍或者逃是中国残障人的宿命这句话我，我因为我是很有很有共鸣嘛，因为我去台湾其实也是觉得在大陆的目前的环境中好像要忍受的更多一些，呃，所以就有选择另外一个地方去求学，通过求学也慢慢的认同那边的生活，所以也有你类似的感觉啦，对对,对，也有类似的感觉
2: ，对。所以
0: 本来是想问问你还准备回来吗？<笑>就是看来你不会，<笑>就是不会不会，就是今后的人生还是会在呃，今、啊、就是美国啊之类的多一些，对吧
1: ？就目前阶段会计算计算呃计划在这边嘛，因为我谈的对象他也不会想要来中国
0: 啊。但是你现在，因为我和你认识是因为你建了一个微信群嘛 ，Disability Without Borders。嗯嗯嗯那嗯，这个这个这个部分也是很有缘分，因为我说我做两岸无障碍，你做国际无障碍<笑>
2: ，然
0: ,然后然后就是其实我是看到你应该是想在往中国社群残障社群去能能做能做一些呃贡献一些自己的力量
1: 。我希望能够就说以自己所在的位置能够接触的资讯资源，然后呢给国内的残障社群做出自己的一些贡献、嗯。可以这这样来说，那以什么样的方式做出贡献的话，我还在探索。嗯、呃，我希望能够和国内的残障社群、呃学者啊、各种呃实务工作者，嗯，保持这种呃连接的状态。
2: 嗯
1: ，就是说，即使你做研究，但是呢，你不能说脱离你的这个研究的群体。然后呢，你的研究的最终的目的，其实是为了改善这个群体的这样一个呃被边缘的困境。即使就说在这是一个很很巨大的一个社会问题，呃，我自己能做多少我不知道，就说尽尽力。然后呢，以什么的方式？比如说我现在在探索的就是，比如说我获取的一些资讯
2: ，
1: 呃，一些博士的呃，或是职业发展机会，呃，教育机继续教育机会。我希望给国内的社群提供这些这些信息，因为我自己来说的话，我觉得我自己接触国际教育，就是、说出国留学是一条呃，也是比较曲折的一些一个道路。嗯。对，那如果我在国内的时候有这样的一些信息接触的话，那我的道路可能也会更加的顺畅一些。然后我自己研究教育方面，你我也认识到国内的残障社群它的教育获得。呃，这种呃，也是比较比较缺乏的嘛。嗯嗯嗯
2: ，
1: 是。然后也希望有更多的就是有国际视野的这种呃呃参战者能够去做一些事情
2: 。嗯哼嗯嗯
0: 嗯，是。让让让，让人或者逃不仅仅成为一种宿命，而且是成为一种呃权利和选择啊。<笑>
1: <笑>我很久以前我自己那时候关注的叫何菜头嘛，一个网络的一个写手。他他有发过一次博客什么的。嗯。然后上面有一张图片和描述说：“人不是树，你可以移动，你可以选择，你可以 move。”对
0: 。所以其
1: 实，对，就是 you are not a tree。You can move， 嗯
2: <笑>，大
1: 概是这个意思。很久很久以前看到的，对，但是我我这些年都没有关注它，嗯，对，所以我自己就是说想要出国留学，也不不仅仅是因为残障的原因，残障是一个其中的一个，还有很多的其他的，对。然后呢，现在在美国读书的。过程中对残障进行一些反思啊，等等啊，跟国内社群的接触，然后呢，嗯，就各方面吧，你就会觉得，哎，这是一个值得去做的事情，然后你自己也有一定的优势去做的事情，嗯、然后如果你不做，谁来做呢
0: ？对对对，对，没错，是这样。如果你不来做，谁来做呢？如果你已经有一些资源，你已经因为呃，我觉得努努力也好啊，机遇也好啊，然后其实已经能突破一些重围，那能回过头来再去、再去、再去给到给到一些困境中的人，这很重要。
1: 好、嗯，但是其实我自己也会在，也是在困境当中了。就是你要在美国作为一个新移民，怎么去扎根？<笑>对。对，面临那其他大家的不同层面的，大家不同层面的一个生活。
0: 对，对这个这棵树，这棵树不是叫什么树啊？人不是树，如果人是树，也可以移动，但是会遇到水土不服的状况啊。慢慢
2: ，
0: <笑>要慢慢扎根啊。等你的根，嗯，扎得很深，扩展的很很范围很广的时候，就稳了。嗯啊、好，那我们今天聊差不多，最后。最后也是聊个轻松的话题，简单的聊一下。因为我最近做了一个残障梦团体嘛，你也看到，可能是也残障群体做一个梦团体的过程。然后就关于梦，最近也挺有兴趣，所以最后就去问问看你,你，你平时做梦吗？你对你的梦？啊、我做梦啊<笑>你对你的梦。对，我做梦有时候还会，嗯，会怎么样？有没有有趣的事情分享一下？
1: 有时候做的梦很清楚，然后呢，醒过来还会还可以想起来，然后会把它记录下来。啊、我自己有一个写日记的一个习惯、啊、然后呢，有时候梦境里头如果有一些就是焦呃一些不好的一些经历，就是比如说做噩梦的话，我会去分析、嗯、啊，它好像体现了我日常的可能一种某种恐惧的来源。嗯嗯嗯,嗯，对
0: 。啊，会自我分析啊。
1: 会会呃会，呃，就是或者比如说有一次做一个梦，梦到老家的呃井里头或是水缸里头有一条鱼，这条鱼飞起来
2: 了
1: ，嗯，然后呢飞得远远的，然后呢这就是具体的梦有很多的细节啊，呃，但是具到最后我会发现我自己分析的话，我觉得自己就是那条飞鱼，就是。把一蜕了一层皮，然后呢， uh -huh. 流动到了其他的地方。Uh
2: -huh.
0: 本来是井底之鱼，然后就飞上天空更广阔的天地、啊
1: 、不一定是更好的一个选择，但是呢，这、就是自己走出来一条路，然后对
2: ，是
1: 是是，这是其中的一个方面
2: 了
0: 。嗯嗯，好，谢谢你的一个梦境分享哇，这我觉得这个画面。<笑>还蛮鲜活的，这个梦是今天聊天的很好的总结啊，想不到。<笑><笑>好啊、嗯，那今天就聊到这里了，你觉得怎么样？好的，好的，好的。还有什么想要特别想聊的吗？或者想问的？没有
1: 没有，我我很少我很少跟有很少有这样的机会去聊这些事情吧，我觉得，所以还聊的蛮多的
0: 。是，也是感谢你信任我，愿意和。还蛮是的，嗯、
1: 对对对，好的好的
0: ,好的，谢谢你的邀请，谢谢啦，嗯、谢谢小乔，那希望以后有机会见面，嗯、或者继续网上聊也可以。啊、行
1: 行行，好的,好的,好,的好的，祝你的播客越来越好，好我会继续
0: 宣传。谢谢好，那今天就到这里
2: 了、嗯，拜拜。好，嗯，拜拜。